0: Discopatas no ar, take Two, ninguém sabe disso. E hoje aqui a gente estamos aqui reunidos aqui com a equipe completa a Ala Masculina Luciano, Robson, Mário. E estamos hoje aqui reunidos para fazer algo que a gente evita, mas grita dentro da gente, que é falar de, dos anos 80. É, eu vou aproveitar uma deixa conversada Já antes dos bastidores Porque a gente vai conversar de Poperô E a deixa que foi dada Quando o Robson desenrola nela foi Se essa palavra que descreve uma, um, um meados 80, 90 E, tem, e talvez sem saber lá atrás É um termo pejorativo ou não é, é Poperô, Robson Quando a gente fala para Especificar uma época dançante 80 É um termo pejorativo Ou essa palavra de tanto uso Ela existe Existe esse, esse, esse bicho Chamado poperô
1: Então é, o, o que a gente chama Pejorativamente de poperô é, Na verdade tem uma origem é, A gente tem que Voltar um pouco no tempo Para conseguir entender melhor Por que, que isso aconteceu E na real ainda acontece Né? Preconceito musical não é novidade, geralmente tudo que envolve música, principalmente consumido por jovem As pessoas mais velhas tendem a rotular mal, tendem a falar mal, etc até pessoas mais jovens, mais com cabeça de idoso, tendem a falar mal né? Foi assim com o rock and roll, quando o rock surgiu E aconteceu a mesma coisa com... com com, a, com o tipo de música que deu origem a, a, ao, ao chamado pejorativamente de Popero, mas que na verdade se tratava da house music, da dance music principalmente. É, a, a, a gente tem que voltar ali para o meio dos anos 70, quando surgiu um estilo de música chamado disco music. Era um estilo de música extremamente dançante e ficou rapidamente muito popular. Mas basicamente ele era feito e consumido muito por pessoas pretas, é, homossexuais, pessoas que frequentavam é, discotecas e, e danceterias e tudo mais. Havia também muito consumo de drogas é, na, no meio dessa diversão toda. E Mas a grande questão que envolveu a Disco Music Foi que ela, esse, tipo de, esse gênero musical começou a incomodar Assim como hoje a gente tem um funk que incomoda muita gente é, Na época a Disco Music incomodou, começou a incomodar a indústria Mas era o gênero dominante Pelo menos entre 75 e 79 é, Era o gênero de música dominante Tudo que tinha é, de música popular era, era muito influenciada pela disco music, é, como hoje, por exemplo, tem aí o Agropop, é, que muitas vezes se vale do funk para é, colocar em algumas músicas e tudo mais, porque o funk é a música popular brasileira hoje, a música mais popular do Brasil, e a, naquela época acontecia a mesma coisa com a disco music, então, na versão 1 desse podcast, que deu problema a gente está gravando de novo... O Luciano tava lembrando de algumas gravações, alguns discos que ele tinha e tal, e eu me lembrei de um disco infantil que eu tinha, que era de disco music também. Eram músicas infantis cantadas em versões disco com um sujeito cantando com voz de pato. Pra, e era um disco que vendeu igual água. Vendeu igual água. Tinha dois desse, tipo, era um disco colorido e tal. Eu tenho... Então... Assim,
2: um amarelo.
1: Pois é, era amarelo, esse mesmo. E ele vendeu pra caramba, porque Discomilson que vendia muito. E com isso, juntou toda essa fórmula aí, os reacionários, é, o povo do rock, que geralmente é reacionário pra caramba, já naquela época, né, sempre foram, é, se juntaram pra, pra acabar com isso. Tipo, não, é Discomilson que tá dominando, não... Não se vendia discos de rock, as vendas estavam muito baixas, e o rock estava passando por uma fase muito merda, porque era a fase da... culminou... É, é, coincidiu, na verdade, com, a, com o rock progressivo. Então a gente tinha um rock chato pra caramba, a música progressiva, Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd, é, Tangerine Dream... É... Forneria premiata, não sei das quantas, enfim, Rush, só coisa chata. E a Disco Music, cara, era...
0: banda, vida,
1: Tinha uma banda de,
0: da Grécia, né, cara? Que tem o Denis Russo também, você falou com essa bagunça.
1: Sim, o Yes, fazendo aqueles discos que eram um é. lado de uma música de 150 minutos, enfim, ninguém suportava mais assim. E a disco que era o contrário disso, era uma música divertida, bem tocada, com grandes músicos envolvidos, e que a galera ia pra dançar, cara, se divertir. Não era pra ficar depressivo no quarto, imaginando cenários de disco voador e outras idiotices. E aí, cara...
0: Então, Adendo, eu tô olhando aqui pro meu disco, nesse momento, Hot Space, do Queen, tem muita gente que deu uma flertadinha pra, né?
1: É claro, era o que vendia na época Então era extremamente comercial Vendia muito, muita gente flertou com a disco E aí o que aconteceu? A indústria reagiu E e os reacionários também Os racistas, todo mundo Os os anti-gays, todo mundo E aí culminou no movimento Que que foi liderado por um DJ Americano é, chamado Steve Doll o Steve Doll criou um movimento chamado Disco Sucks e vocês podem procurar no Youtube vocês vão encontrar o dia em que foi o grande evento desse Disco Sucks que era uma campanha para difamar os artistas e quem gostava de disco music e aí é, em julho de 1979 é, Ia ter um jogo do White Sox, um jogo de beisebol. E aí, nesse jogo de beisebol, o Steve Dahl, esse DJ que liderou esse movimento, ele, ele fez. Ele promoveu uma, um evento chamado Disco Demolition Night. Então você podia ir para o estádio antes do jogo levava o seu comprava né porque você não tinha mas ia na loja as pessoas compravam de monte discos de disco music para ser queimado e destruído no campo do White Sox antes da partida né e, e isso foi o um marco para o fim da disco music porque foi um foi muito muita perseguição é muita loucura para cima dos caras dos artistas e a disco acabou sumindo, desaparecendo. Eu acho que é um, um dos únicos, se não o único caso de estilo musical que foi morto, assim, com uma bala de prata. Acabou, do dia pra noite, assim. No outro dia, ninguém Inclusive, queria saber. Né?
0: Inclusive, se a gente deixar a pauta pra marcar um programa disco, né? Com,
1: com nomes né? e sons. É. E aí, no outro dia, ninguém queria saber de disco music, mais. Só que aí você tinha uma série de artistas, uma série de banda, muita gente, que, cara, principalmente os DJs, falaram, bom, beleza, o que, que a gente vai tocar agora? O que, que a gente vai fazer? E aí foi quando alguns DJs, especialmente em Chicago, começaram a pegar o, o ritmo da disco music e repensar ele para um outro formato um jeito diferente de fazer dance music, e aí que surge a house music, né? que é nada mais, nada menos do que a disco music, que veio um pouco diferente naquele começo dos anos 80, e depois isso começa a andar pelos Estados Unidos, também pega muito na Itália e no leste europeu. E isso vem caminhando no, na primeira metade da década dos anos 80 até chegar no final ali, dos anos 80, 87, 88, 89. Foi a Era de Ouro da House Music que ganhou esse apelido pejorativo de Popero por causa do... Ah, já falei demais. Fala aí, vocês.
2: <risos> cara, mas Eu... que contexto, Eu... cara. É... O, o, o... Em a gente só tem informação desse programa quando o Robson está aqui, cara. É, essa é a regra. Diga <risos> aí, Luciano.
0: Não, ele, ele falou, é, é, quando ele, ele ficou a frase, esse termo por causa do, e eu gritei: Tecnotronic? É isso aí. É, o popular, o, o
2: termo que só existe no Brasil por conta do Tecnotronic e de um efeito que causou no Brasil, né? É, que era, assim, primeira, primeira coisa, né, era uma música para você dançar na pista, mas que era super bem produzida, tinham baita bandas, assim, vocais ótimos, e eram músicas que tinham letra, né, é, então, assim, é, é, não era só, no, no, assim, eram músicas que tinham que tinham letra, que tinham toda todo uma melodia, e o um bom brasileiro, quando estava na pista, fazia a sua tradução livre das, das letras em inglês. Que se, se hoje a nossa população já não, não, não tem afinidade com o inglês, imagine há um pouco mais de 30 anos atrás. E aí o, o pop-up da jam do, do Technotronic virou pop né?
0: Cara, a minha percepção da época, assim, da época, em 84, eu tinha 10 anos de idade, 86, 12. E, e nessa época, com a gente, eu tenho uma loja aqui, um sebo aqui em Guainaz, o pessoal sabe, sejam todos bem-vindos. É, e é uma época de, de, de salões, né, sempre teve, mas da minha percepção. Eu lembro de falar da Toco na Vila, na Vila Matilde, tinha Overnight, é, e tinha esses pequenos. E tinha muito salãozinho de baile também. Não existia muito, um baile, é. Eu Não tinha o seu salão, seu centro comunitário, que, a, que a, o centro comunitário virava o salão, né? É isso é, aí. A, no começo do, do Bonifácio aqui, a gente daquela aqui, a, a Praça Brasil, eu lembro de ter. A, aonde é o clube ali da Praça Brasil, ali chegou a ter um também. E a, e a minha percepção era assim, daquele, da, da, daquela garotada que via o povo indo para a festa, né, meu? Via as roupas e a molecada pega aquela vontade. Eu cresci com essa vontade, com esse desejo. E eu lembro que os salões tinham matinê, né, meu? Tinha esse negócio é. de matinê. Né? E aqui a gente tinha matinê do Elite Itaquerense, né, cara? Que era onde a criança, vamos lá, lá pôr nesse ponto, a criança, ela brincava de ser adulto. Quando uhum. vocês falam desse jeito de cantar, que e o Pop DJ vai virando Copperô, um a gente faz isso de criança desde sempre, né, cara? Ah, e tô, sim. Essa percepção de 84, 88, até 90, a vontade de ser adulto, de, de, de querer saber o que, que era a tal da toco, de, de ter um. Eu lembro episódio do Chris, de né, ter uma jaqueta de couro, né, mas a gente queria ter um bombodiaco, né, cara?
2: Sim, o, o, eu, a minha história foi um pouco parecida, assim, porque também ali do, do meio para o final dos anos 80, eu acompanhava muito, tinha primos mais velhos, né, e, e cara, tipo, era um primo, tinha, tinha um primo que trazia o Flávio, inclusive, que hoje tá velho pra caramba, mas na época ele era quem trazia esse, esse som para dentro da, de casa, né. Então, ele estava ele indo na Toco, ele estava indo na Lamy sei lá, nesses lugares. É, aqui, eu assisti tinha um clube muito famoso, que era o Rap Zod. É, e ele trazia essas músicas para a gente ouvir. E aí, as festas, na época, todo mundo fazia passinho e tudo mais. E dali que eu comecei a descobrir o um negócio. E, e nas martinês, né? Só que nos anos... Do meio para o do final dos anos 80, quando eu já era maior de idade, E ia para balada, continuou tocando isso, né?
0: Continuou tocando. Ó, oh, Mário, ela vem de formar, continua tocando,
2: hein? Ah, é? <risos> é então, é, tá aí o, o tamanho da importância do negócio, né? Mas vamos... vamos hoje eu vou dar uma de Robson aqui, ó. Vamos, vamos controlar o primeiro bloco aqui. Quem que, quem que vai puxar os sons do primeiro bloco aí?
0: Acho que tá até tá as minhas na lista, né?
2: Tá com você? E quais Isso. são as músicas aí que a e, gente vai ouvir?
0: Eu, eu, eu analisando a nossa, que a gente passou a tarde, todo mundo aí, mais ou menos, o, 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 o Robson, eu não sei, eu, eu, o e o Mário, hoje foi o um dia de poperou em nossas vidas, né? Tocando muita coisa, e como foi difícil hoje, porque, assim, é uma década, né, cara? Você pode falar uma década, porque o Robson fez essa explanação do disco para o House Music, não, o nome da coisa é House Music, mas o, How, o, o House, ele, ele, ele é o 80, a década de 80, 90, é, é o estilo de musical branco, né porque o, o, a música preta estava ainda no seu... Tem, o seu, tem a sua cena particular, a coisa ainda se misturava bastante. Né? O branco ia no som preto, ia para o Zimbabue e tal. Mas se você for ver, o que sai tanto do pobre para a classe média alta é, é o House domina com os seus vários níveis de ingressos, né? É mais ou menos, hum... né?
1: Porque tinha muito assim, artista negro envolvido, pra... né? Tinha o black box, é. tinha o próprio Tecnotronic com a Manuela Camose, né? E aqui de que? O Snap. É, time Snap, tinha bastante artista negro envolvido.
0: Sim. É que eu é. digo mais assim, na, 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 na na visão público do público consumidor desse tipo de som. O artista... Assim, aqui era o
2: branco que estava indo para dançeteria ouvir ouvir house.
0: Sim, o House até vem uma, uma cena bom de hip hop de, de rap. É, o negro produzia, fazia tudo, tinha toda essa estética. Era inclusivo, né? Sempre a música é inclusiva nisso, mas acabava sendo uma, uma coisa. Tanto que também essa barreira, não era barreira, mas essa, essa separação, e assim como o rock era muito separado também, né? Ainda era som de maldito, ainda, um pouco a transição. Mas. É... Quando a gente estava vendo as listas da gente, a gente acabou ficando óbvio, e é bom para quem tá chegando, para quem não conhece muito, mas assim, se aprofundem, cara. Como foi difícil, não foi, Mário? Hoje, pegar músicas. Do... São músicas boas.
2: É, é muito extenso, é muito extenso, é muita coisa.
0: É uma década, cara. Então eu acabei pondo uma coisa que, pra, que é muito icônica, quando você ouve o toquinho, o som do Noel, para você dar um, é uma música resumida. Assim como como a música do Technotronic, por essa do Noel para mim é uma coisa assim, tocou, você já vai para a máquina do tempo. E a outra que eu escolhi, que foi o Bronx Beat, inclusive o Robson até falou para mim, olha, não sei se é ou não, tá, não, não é, né? Mas um, é, o aspecto que eu vou pôr essa música do Bronx Beat, porque na pista, a pista do house ela tinha DJ, ela tinha muito, muita, é, como que fala, muita música alterada, né, até a palavra correta, né, muito mix, muito, sei lá, versões extensas e tal, e ao mesmo tempo que, é, para não ficar na, na mesma as mesmas músicas e só, só é, essa mixagem, começa a trazer muita coisa de outra de outros estilos que, não, que, que são parecidos O eletrônico já está acontecendo um, um tipo de alternativo então é, quem estava quem curtindo house conheceu os Smiths conheceu the Depeche Mode conheceu foi abrindo o gótico já estava né? o gótico o gótico pejorativo não é, que chamava-se dark né? é uma coisa que também se aclopa e tal então é uma época também que que acaba dando muita cultura para quem se aprofunda em música, né? O cara, todo mundo ia para a pista se divertir, as pessoas vão continuar envelhecendo. Mas o House, ele levou pessoas para música do mundo todo, e principalmente o europeu pesado, né? E o Beach é uma coisa que vem nessa mistureba. Eu acredito que até o Erase também faz isso, né? Sai do, só do dançante e te, te entrega mais coisa, né? O Human Nossa, League, tá também... Né? Então vamos e lá, tô...
2: que nós vamos ouvir que agora eu já não, não
0: lembro mais <risos> então, é, O Noel e o Bronsk Beach
2: Beleza, vamos de som
1: voltamos.
0: Esse voltamos
2: é é Robson. Né? É clássico. O, Robson, o Robson, ele Robson se recusa a fazer a abertura e falar de escopatas, mas esse voltamos é dele. Ninguém toma. O
1: que, que a gente ouviu aí, Luciano?
0: Ouvimos Bronski Beat, Smalton Boy. Eu vou fazer mais um comentário sobre essa música porque a gente tinha videoclipes, né, meu? A gente não existia o mundo sem internet, jovens e a gente esperava o nossa o que a gente gostava por sorte passar em algum canal até ter toda a mãe em MTV para continuar esperando passar o que a gente queria e eu lembro antes é, de ver se quando eu vi esse clipe eu eu, eu acredito que um jovem foi para mim jovem foi a primeira vez que eu tive a noção de uma vida homossexual é que quem 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 é criado nos anos 80 você já pega um kit de, de opressão, um crítico de opressão é um opressor. Você a dos anos 80 você já sabe o que, que vai rir, o que, que tem que zoar, o que tem que ser feito e quem que já está na escória da sua zoeira e do, 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 do apontar dedo. E esse clipe, ele, ele dava para mim, foi uma quebra, porque ele dava assim, nossa, é, olha, 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 explicando em sentimento e em sofrimento o, o rapaz homossexual, o rapaz com um amor diferente, um rapaz... Esse clipe eu acho um filmão, cara, um filmão, e me deu essa noção de que não era apenas é, o que os anos 80 me ensinavam, de seres a serem exterminados, ou serem, viverem de chacota. Então, acredito que gente, talvez, da minha idade, que conseguiu despertar, ele me ajudou muito nessa sensibilidade. E ouvimos Noel, que era a pista em estado sonoro, quando ela sai de sólido e via sonora, é Noel, cara. Noel, o toque de estudo. Acho que vale falar
1: que que essa essa música do Noel, na verdade, ela originalmente chamava, acho que era. Ela tinha outro nome, era um nome meio parecido. Acho que era. Não, acho que era (risos) Spanish Morning, alguma coisa assim, a letra era meio diferente. Porque o Noel, ele trabalhava num bar, ele era tipo. Era um barman lá e tal E o, o dono do bar, ele era um cara Envolvido com música, conhecia todo mundo Conhecia o Bowie, conhecia o Mick Jagger E aí um dia ele, ele Falou, oh, ó, eu fiz uma música e tal E mostrou pro cara Aí o cara pegou a fita e falou, beleza E levou pra um outro cara que ele conhecia, né O cara envolvido com o mundo da, de música e tal O cara falou, pô, essa música aí é boa Essa letra é uma merda, mas a música é boa <risos> é, pô, fala pro cara Reescrever a música aí que Acho que de repente rola e aí ele reescreveu a música, aí virou Silent Morning, e aí o resto é história, né? Papo também que ele gravou... O cara estar
2: tá aqui no Brasil nos anos 80, para dar esses conselhos.
1: É, e papo também, isso aí é lenda, né? Que ele teria gravado a música com o um cara apontando uma arma para a cabeça dele, porque ele não conseguia cantar do jeito que o, o empresário lá achava que ia bombar. E aí teriam chamado um cara, botaram um revólver na cabeça dele e falou, vai, agora você canta ou você morre. E aí isso aí ninguém confirma nem também desmente. Como é lenda, né? Eu gosto sempre de ficar com a lenda. Ah, Métodos de
2: incentivo que não podem ser usados mais depois dos anos 80.
0: E como seria nossos anos 80 e nossa percepção sem as lendas, né, cara? Porque a roda de moleque, né, mano? Sem internet, sem chat, sem lá o Não, Mas essa é uma vida, coisa que com a internet se perde, história.
2: porque a informação corre tanto que você vai perder as lendas, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque uma coisa que enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando. É, cara, eu acho que o, o, esse, esse movimento do, da house music, assim, e acho que foi um dos poucos movimentos que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, na mesma proporção e ao mesmo tempo, assim, o que vocês acham disso? Porque, cara, você tem muita, muita banda europeia e muita banda americana, então quando você pega uma playlist dessa que a gente tava ouvindo hoje, tá tudo muito misturado ali, né?
1: Então, a gente não pode ignorar o fato de que o intercâmbio musical sempre rolou, naquela época era mais difícil, mas acontecia, já era mais fácil do que nos anos 70 e nos anos 80, mas tinha uns caras ali que estavam observando tudo pesquisando, comprando disco ouvindo as coisas e, e quando chegou na, isso bateu na Europa é, e a Europa também já tinha um movimento orientado para danças. se você o próprio New Order, por exemplo, que tinha, que pegou as referências da Donna Summer para fazer Blue Monday, é, que é o 12 polegadas mais vendido da história, que essencialmente era dan- dançante para caramba, o New Order sempre foi dançante. É, enfim, muita gente ali já estava envolvida com dance music e, e foi uma questão de juntar as peças. É, se você pegar, por exemplo, o caso do do Joe Bogart, que era o, que na verdade não chamava Joe Bogart, o nome dele era Thomas de Quincy, que era o, que ele é o Tecnotronic, né? Ele é o, o cara, ele é o Tecnotronic, né? Ele é um produtor belga e na Bélgica rolava já o Front 242, por exemplo, que por mais que seja uma coisa mais pegada para industrial, de certa forma, é dançante. E tanto que bateu aqui no Brasil e virou funk. Então. Exatamente. Então, o Joe Bogart, por exemplo, ele era um cara que a origem dele era. Ele tinha uma uma banda nos anos 80. Que chamava White Light. Eles tocavam Velvet Underground, cara. Ele era baixista da banda. Daí você tira um cara que tinha uma banda cover do Velvet Underground e fez o Tecnotronic. Então, é, era tudo, tudo uma coisa meio que tava, tava ali prestes a acontecer, as misturas acontecendo, é, a House Music de Chicago não tava bombando exatamente, a New Wave é, tava meio que acabando, Michael Jackson reinando, enfim, tinha uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas que ainda não t- você não tinha um gênero musical dominante. Na primeira metade dos anos 80 Você tinha New Wave, você tinha o rock Você tinha o synth pop Você tinha é, o, o Tecnopop, pop Como queiram e tal, não sei o quê. E aí quando passa para 86, 87 Toda essa mistura que aconteceu no começo da década Começa a canalizar para um lado só E de novo vai pro lado da, da dance music E, e esses caras estavam no momento certo, na hora certa que aí que surgiu o, o Tecnotronic, né? Que é o que é o, o grande o grande desse movimento todo, né? Embora outras coisas já vinham acontecendo, mas o grande estopim, e até por isso que acabou falar em movimento para falar em movimento, né? Parece que todo mundo saiu na rua e com camiseta, ah. poperou não. <risos> Mas é. Culminou. Mas todo mundo saiu na
2: rua, de camisetas pra calolo. Uh...
1: <risos> e... <risos> então, e aí culminou nessas. De. de... Fala, cara, é... agora vai acontecer. E esse cara, que é um gênio, na minha opinião. É... O, o Joe Bagayarte. Ele vai e. Cara, tem essa, a experiência de músico dele. Colocou ele nesse lugar de fazer um puta som que pelo menos quando eu ouvi a primeira vez, aí eu queria até deixar a pergunta para vocês como foi a primeira vez que vocês ouviram Pump Up The Jam, mas eu lembro exatamente onde eu tava, para mim é um marco, assim, tipo, eu tava na minha casa, era um sábado à tarde de dezembro, tava meio chovendo, era começo do verão, e minha mãe tava na cozinha fazendo uma pizza pra gente comer, e eu tava assistindo um programa de clipes na Gazeta, E aí entrou o clipe de Pump Up The Jam. E aí vem aquele baixo, 4x4, assim, que eu falei, puta merda, que isso? Tipo, eu fiquei sem reação na frente da TV, assim. E o clipe rolando, e aquela música tocando, e bicho, o que é isso, cara? tipo E quando acabou, eu falei, meu, eu quero mais disso, cara. Isso é muito bom. Então, tipo, o impacto pra mim... Foi esse, assim, e vocês, como foi a primeira vez com o Pump Up The Jam?
2: Cara, pra mim, assim, foi, foi uma situação muito parecida com a sua, porque foi exatamente no programa de clipes da Gazeta, mas eu tava, eu também lembro, cara, eu tava na casa do, do meu tio com meus primos, que a gente vivia muito junto, assistindo o clipe e fazendo bagunça na sala, e quando tocou, foi um negócio que todo mundo ficou um tempo parado ali, entendendo o que estava acontecendo. E quando acabou, a gente ficou maluco pensando... <risos> tentando tentando descobrir direito quem que era que estava cantando aquilo, para pedir para comprar o disco e tudo mais, assim. É, eu lembro que, que realmente a primeira coisa que me chamou a atenção dessa época foi pro Pop The Jam e, e e foi com o clipe também assim foi a primeira a primeira é, é, vez que, que tocou ali para mim foi foi na TV com o clipe e você aí Luciano
0: isso isso é que eu tô com as memórias confusas cara isso você lembra vocês lembram o ano que é isso que eu tô com a memória de cenário mano
1: 1900, aqui no Brasil,
0: 1987. 87 né? Porque, Robson, é interessante falar aqui no Brasil porque as pessoas não sabem que tinha um delay das coisas que, aconteci- que aconteciam, né, cara?
1: Exato.
0: Um delay, a coisa já tá acontecendo há dois, três anos lá. Nem vamos falar da Perdão,
1: perdão, não é 87. Eu vivo confundindo 89. 87 com 88. Não, foi aqui no Brasil foi 88.
0: 88, foi né? Então é isso mesmo. Então eu... eu, eu... Eu só lembro, assim, porque eu já tava navegando de leve no rock, né, meu? Em 88 eu tinha 14, eu já, já, eu já tinha visual, né? Em 88 tava na oitava sério, o rock estava na sétima, a gente tava na mesma escola. Então, é uma definição de caráter, né? Quando eu fui pro primeiro colegiário de 89, eu já tava todo roqueiro. Total. Então, é, o que eu lembro, assim, eu estava em conflito, cara, eu estava em conflito. Porque em casa a gente tinha aqueles discos, meu irmão, tinha discos, aqueles discos é, que era do, do São Bento, na Avenida, na, 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 é, tinha as metralhas, aquelas coisas aquelas de, de hip-hop, eu já tava ouvindo meu rockzinho, é que isso chega muito forte, né, cara? Chega muito pesado.
2: Ah, isso Aquilo... chegou
0: para todo mundo
2: dando, é. dando um chute na porta, assim, não deve é. quem não foi impactado na época.
0: E... e aí, como Eu já tinha minhas frustrações de, tipo de não ter é, essa cultura de matinê. Né? Então, eu já me achava um menino estranho, a, a ponto disso me levar para o rock. Né? Então, eu já, já não estava no mainstream do, do, da linha evolutiva. No, no meu prédio, tinha tinha quem era do mainstream, se é como chama mainstream, é o que estiver acontecendo né ah, o disco de novela da vez ou o pessoal que estava no samba, que podia. Eu era proibido de tudo, e inventei meu próprio mundo, que era o rock. Mas quando chega isso, que não dá pra voltar, é, é foda mesmo, é muito foda. Então, isso até... É, é, é quando você tem que xingar algo que você tá vendo que é legal, pra você ter personalidade. E o Robson sempre por perto, mostrando muito som de outro lado, né? meu o Robson não vestiu camiseta de roqueiro, ele assim, vestiu camiseta... Não tô falando literalmente, né? O Robson sempre foi livre. Então, deixa eu descrever. Hobbes...
1: Deixa eu descrever a cena. Eu chegava no prédio do Luciano, é... a gente saía da escola de manhã, e aí de tarde eu dava sempre uma passada lá na, na, no prédio do Luciano. Chegava no, no prédio, assim, chegava na entrada, tinha um monte de gente de camiseta preta, geralmente todo mundo fedido, que era o pessoal do metal. Eu chegava lá, tava o Luciano, tava o Alessandro. Tava o Reco, quem mais? Sempre ali na escadinha, Sempre é,
0: ali na escadinha. O resto do, do, do gótico do Bonifácio também, que tinha o Alain, tinha a França, todo com também exatamente.
1: Aí eu chegava lá, eu chegava colorido, eu era o cara da Pacalolo, aí chegava lá, tava aquela nuvem preta de gente fedida, cheirando mal. Era é, devia aí...
2: ser muito fácil vender um apartamento nesse prédio, né? Eu aí chegando eu... Pra...
1: Não, mas é que na real não morava todo mundo no mesmo prédio. Aqui é geralmente as pessoas iam, to... ia todo. Eu não sei por quê, mas ia todo mundo na casa do Luciano. Eu tinha, um... eu tinha um negócio, cara. Aí chegava lá, tava lá esses caras. E aí a gente. É, porque em outras casas, você imagina, né? É, a mãe do Luciano, que aliás tive o prazer de reencontrar recentemente, uma fofa, uma querida. Como sempre foi, porque ela tolerava essas pessoas lá. Né? na na casa do Alessandro não era assim né Luciano na base do tiro tinha o degrau que era a tolerância nossa e a gente cresceu muito no
0: degrau tinha um limite, você
1: não podia passar do degrau pra trás, porque dali pra frente era tomar tiro (risos) na boa o pai dele, o pai do Alessandro não não perdoava assim, se o Alessandro estiver ouvindo desculpa, mas é verdade, sabe disso (risos) e Então não era todo, toda a família Que tolerava, né Então a galera acabava vindo lá na casa do Luciano Então era o cara que chegava lá Com... Sabe aquele meme que tem A Molly Ringwald e a outra menina Do... Oh, você
0: vê o som aí, vê o som
1: aí Hã? Ah, voltou,
0: voltou você é só um ah, tá
1: tá Tem aquele meme que é a Molly Ringwald E, e a outra menina Do filme... É, o Clube dos Cinco, que a menina tá de preto e a Molly Ringwald de cor de rosa que aí colocam assim Joy Division, New Order era basicamente era, não, era eu e o resto assim, tipo o resto da galera eu chegava lá pô com o um disco do Pet Shop Boys debaixo do braço e os caras lá com Slayer, com Carcas, com Sepultura primeiro disco, era isso que os caras estavam ouvindo King Diamond, né? não tinha King Diamond. King Diamond, Diamond é, né? exatamente. e fase do morcego. Era isso aí, tipo, era, então era esse choque de mundos que acontecia ali naquele Thompson.
2: momento. Você tá de parabéns, você lutou demais por essa amizade.
1: Não, na verdade eu, não eu era
0: isso.
1: É, na real, até hoje eu não entendo porque eu ficava indo lá. Talvez, eu... sei lá, enfim. Bom, ninguém tá interessado nisso, né?
0: é Inclusive, já deixa nos nossos ouvintes aí, cara Que é desta época Ele me comentou muito essa semana aí Ô oh, Paulo, cara, olha aí a história acontecendo cara, Inclusive, sou, sou, é, falei do, dos góticos de 13, 14 anos do Bonifácio Você era deles, charmoso, bonitão E obrigado pela sua audiência, cara Foi muito legal você falar que tá ouvindo a gente Não,
2: e, não, cara, não existia tá gótico
1: charmoso e bonitão, mano Os caras tudo fedidos <risos> A galera não tomava banho, cara Qual é? <risos> Impossível
2: São duas coisas que não cabem na mesma frase
1: De jeito, gótico dos anos 80 Os darks dos anos 80 Impossível Bom, ninguém tá interessado nisso Vamos tocar música Porque já esgotamos a paciência da audiência
2: É isso aí De quem que é o segundo bloco? Seu? É meu? Então vamos lá. É assim que a gente é, produz a gente... o podcast, tá vendo? Você
1: ouvinte, isso. ficou ouvindo aí, é assim, tá vendo? A gente combina antes, chega na hora, as pessoas esquecem. É
2: isso aí. É isso aí. A, a, ainda lembro as músicas. É... Bom, nós vamos ouvir Snap, que de, de todo o movimento aí, é a minha banda preferida. Então, snap com Oops Up Essa aí tinha uma letra em português Que a galera cantava na pista Mas vai ser bipado aqui se a gente cantar E CC Music Factory Com Gonna Make You Sweat Vamos de música aí
3: to go
4: Take it. Breath and go for yours On my command Now hit the dance floor It's gonna make you sweat Till you bleed Is that dope and up Indeed I paid the price To control the dice I'm more precise To the point I'm nice The music takes control Your heart is so unfold Your body is free And behold Dance or you can't dance Or you can't dance no more Get on the floor And get raw Dip, Come back then upside down
1: Voltamos.
2: Bora. Ouvimos aí Snap com Ups Up, CC Music Factory com, com Gonna Make You Sweat, o famoso Everybody Dance Now, que também é outro, outro ícone da época. Né?
1: O Snap era muito legal, é. eu gostava muito de Snap. Era não, eles ainda estão por aí, eles estão sempre relançando... É, versões atualizadas, remasterizadas desses clássicos e tudo mais. Mas eu lembro do show do Snap no Brasil. Eu, eu quase fui nesse show. Eu não fui porque eu já estava trabalhando. e, Mas. E aí não podia ir, enfim, não dava tempo, enfim, sei lá, não, acabei não indo. Mas o Snap é uma, foi um grupo muito legal, assim alemães, né? E Sim, eu, na, eu depois que eu sou... Muitos anos depois que eu soube que era alemão, porque, pô, os caras é tudo preto Eu só fui...
2: É... Eu fui descobrir na é época da internet. Exatamente o que eu ia falar. Eu falei, cara, cara como é tudo aquele tudo cara preto, pode ser gigante. alemão?
1: <risos> exatamente. O cara é um baita do negão do Bronx. <risos> e alemão. Então, puta, mas Snap é muito legal, eu gosto muito. E é uma das bandas que acabou nos anos 90 sendo pelo menos aqui no Brasil, vítima de uma... de uma... o que eu posso dizer? De uma deturpação, né? Porque... Sim. uma das melhores músicas deles, né? Que é Rhythm is a Dancer, que é uma música incrível, é linda, tem uma versão no Spotify que é de quase oito minutos, assim espetacular a música, mas que uh-huh. foi usada na trilha sonora de uma novela, bem no... essa novela tinha... eu não não sei se é Explode Coração, não lembro agora que novela era. Tinha uma cena do Clube das Mulheres. Aliás, muita gente chama essa novela de Clube das Mulheres, mas não era. era, Tinha um Clube das Mulheres lá na novela. E toda vez... Toda vez que eles estavam no Clube das Mulheres, tocava Rhythm as a Dancer. Então, tipo, é impossível pra quem viveu naquela época ouvir ritmos and Dancer ele não imaginar os caras de sunga rebolando dançando enfim fazendo dance, <risos> sei lá é uma maldição que colocaram na música
2: nessa música exatamente e, e aí, aí e sabe e... que cara isso né é é, é é realmente cara essa música ficou marcada por essa por essas imagens lamentáveis <risos>
0: vocês me fizeram pensar mas uma, TV, outra
1: mas coisa. Tem uma mas tem uma aí tem uma maldição ao inverso né que, com a música do Science Music Factory que é o inverso é, não, não o caso de Gonna Make Sweat, mas é, também nos anos, já nos anos 90 acho que 95, 96 tinha uma novela das sete é, que tocava uma música super lenta do, do, do C&C Music Factory. Não era nem uma coisa meio dance, assim. Já era uma coisa mais... Que era Take a Talk. Uhum. Que era o tema da Babalu e do personagem do Marcelo Cerrado. Não era um desses galãs aí. Mas eu lembro muito bem da Letícia Spiller. Novela da Sete. A hora que a família está reunida na frente da TV. Pra assistir a novela e toca Take a Talk, que é o tema romântico do casal. Que era um casal que se pegava, pegava fogo, tipo, se pegava no meio da rua. Era uma loucura a Babalu e o personagem lá. Fugiu o nome do ator agora, tô vendo o cara na minha frente, esqueci. Mas bom, qual era a questão? A questão é que a música, que aparentemente era romântica, Take a Talk, fez um sucesso do caramba. Vocês sabem do que é a letra de Take a Talk? Não, não sei. Mas vocês sabem de que música eu tô falando?
2: Sim, sim. Sei.
0: É, eu vou depois, depois eu vou esperar pra ver. Inclusive, dá até pra vocês pôr uma dentro e deixar ela aí.
1: Não, eu faço até questão aqui, ó. Deixa eu... Vou colocar ela aqui pra tocar. <risos> Vamos ver aqui, ó. Cadê? Take a Talk. Ó, essa aqui, ó.
2: Só tá tocando
1: pra você, Robson. Só tá tocando pra mim? Então dane-se. É, bom, procure aí eu no Spotify. Palma, eu
0: tenho
1: série, ela, na, na
0: playlist. Então, voltamos. com. É, voltamos.
1: Bom, <risos> o lance é que Take a Talk, essa música super romântica, na verdade, era, era uma música romântica, mas dedicada à maconha. É uma letra.
2: <risos> é mesmo, cara. Uh, take you higher, higher. Não tem não, take a toque, que
1: é Take a toke é dar um tapa. Ah. <risos> e aí, e os caras falando a maconha. Olha essa, é, Ela é tão forte que ela vai te derrubar. É, você não pode. É, você tem que tomar cuidado na hora de tragar, porque você pode se engasgar. É, aperte, não sei. Cara, tipo, é só sobre maconha. E aqui virou uma música, tema de novela, de um, tema romântico de um casal da novela da Sete, assim. Tipo. Aí, então foi uma maldição ao contrário. Tipo, é uma música que todo. O nego deve ter ido pro motel com essa música, imagina. E era uma música sobre maconha. Ah, tu cuidado na hora de você fumar, ela é muito forte. Que, na verdade, era skunk, né? Que era uma maconha mais forte,
0: assim.
1: Não, eu tô triste com quem fumou ouvindo a música e perdeu essa informação, tá ligado? Não, Não, e o pior... Não, o que é pior? Tá tudo no clipe. Você vê o clipe, tá lá. Tipo... Tem um cara engasgando na música, tem um cara... Cara, é bizarro como que tomaram essa decisão. Falaram, vamos pegar essa... Deve ter sido alguém de sacanagem, assim. Tipo, ó, vamos pegar que a música é romântica. Ninguém entende inglês no Brasil mesmo. E vamos jogar lá e deixar os caras curtir. Que é impressionante. Nem sei.
2: <risos> oh. E você sabe que, eu, eu já falei isso no Discopatas aqui em algum episódio, cara, é, é, esse lance, a gente toca muito às vezes em cerimônia de casamento é, e as pessoas só, só colocam lá uma música que elas acham que é romântica, mas o que tem de casamento com música, com noiva entrando com música sobre término, cara, é impressionante.
1: É mesmo a pegar. Bom, mas fala, voltando ao tem a pauta do, do desse desse podcast, o que assim o C&C Music Factory acho que é um outro bom exemplo assim de uma de uma coisa que aconteceu é, com a com essa dance music que era fazer a ponte com rock. O C&C Music Factory sampleava muito guitarra né E é quase como se fosse uma... Claro que era inconsciente, isso é só na minha cabeça também Mas é como se fosse uma vingança pelo que a Disco Music sofreu é, Justamente por causa dos roqueiros e tudo mais E isso irritava muito o pessoal do rock também A Dance Music samplear a guitarra né? E o Science Music Factory, o primeiro disco é, Tem muito sample de guitarra Então acho que vale a pena... Ouvir se o Science Music Factory é muito legal. Os clipes eram muito legais. Até hoje eu acho... Acho acho que não tá datado, assim, os clipes do do Science Music Factory. E, pô, vale a pena ver e ouvir, assim. E principalmente sacar, pegar essas sacadas. Tem uma letra... Acho que é de Here We Go, é Here We Go, que o Freedom Williams, que era o cantor do CNC Music Factory, o um MC, né, ele cita The Doors, cita várias bandas de rock que ele admirava, assim, e tal, ele coloca na letra da música, e, e era dance music e os roqueiros ficavam tudo puto, porque era dance music e eles não podiam gostar, pelo menos em público.
2: Exatamente, e e, assim, eu meio que, as duas músicas que eu escolhi são das minhas duas bandas preferidas mesmo, que eu sei se Music Factory do Snap, o Snap também usava muito isso, e cara, é impressionante, assim, eu tenho um vídeo do Snap aqui que, cara, eu ouço, acho que eu não passo um mês sem ter rodado ele umas duas vezes, assim. É impressionante como é bom, cara, como o negócio é bem produzido, como... Oh, tudo faz sentido no, na, na coisa, como aquelas mulheres cantam demais, é, é, é assim, é muito, muito legal, cara, é muito legal, é um negócio, tipo, é, ao mesmo tempo que, que foi um movimento bem comercial, né, do ponto de vista de tudo que, que se conseguiu explorar, mas ele sempre teve muita qualidade, né, sempre teve muita a, a qualidade de produção, assim, né.
1: É verdade. Bom, é... e, e, e tinha um subgênero também, que era enfiar tudo no mesmo pacote da, de poperoa e não sei o quê, que era, que era essa dance music feita na Itália. Tinha muita coisa produzida na Itália, é, também na segunda metade dos anos 80, que convencionou se chamar de Eurodance, né? que também tia, tinha um estilo bem marcado de música, é, umas batidas muito bem reconhecíveis, assim, o pessoal ah, isso aí é Eurodance e tal, não sei o que pra gente que tava curtindo na época era tudo a mesma coisa e tal e Dani, era tudo dance music, era tudo legal pra caramba e tamo aí, mas hoje olhando em retrospecto é interessante ver que realmente tinha uma tinha uma coisa mais marcada ali ah, ó, isso aqui era era realmente na Itália mesmo, a Eurodense, que não incluía outros países europeus, né? Era, o Eurodense era coisa produzida na Itália. Tinha uma galera tentando chamar de Italodense, mas não pegou o nome. Eurodense pegou. E é. para mim o principal expoente é o Black Box, por exemplo, que que era incrível, mas só para lembrar disso que rolou isso na época também.
2: Então, e, e é, é legal você falar, porque realmente o, a coisa do, do Eurodense hoje, quando você ouve, fica muito fácil de você é, marcar entender, né eu acho que o, o Eurodense foi lá desse, desse comecinho aí até o, provavelmente ele, ele foi chamado de Eurodense até o Sketchman John lá e, e isso, mas tem um lance assim que eu acho que foi, foi um caminho assim, do que foi saindo dos Estados Unidos do que foi saindo da Europa, né os sintetizadores assim saindo da Europa e entrando um pouco mais nos Estados Unidos e essa coisa de ampliar a guitarra que estava saindo dos Estados Unidos e começou a ir para Europa assim e aí no meio do caminho tudo estava meio misturado mas o é, isso tudo que se classifica de eurodance foi foi uma coisa meio hoje em dia dá para dá para dar uma separada mesmo
1: é, tinha muita coisa de Ítalo, Eurodense, sei lá, tinha, sei lá, é, Gazebo, o próprio Baltimore, Laura Branigan, é, o Savage, né, que fez o Don't Cry Tonight original, clássico, né, Don't Cry Tonight, era também nesse pacote aí. Ah, a maior fraude da música
2: mundial também era considerada eurodência, né, o Miri Vanilli.
0: Então, então, e o que, que vocês dizem do, 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 desse do house brasileiro? O que, que teve? Quem que é o expoente? É, pra gente não ficar não pensando no latino.
1: Porque eu não quero falar sobre isso. Não, A gente vai falar que no Rio não não. é brasileiro? Eu não, eu não lembro de nada brasileiro, assim. Eu nada? acho que não. Não. A gente está falando especificamente de até o final dos anos 80, no máximo até 1990? Eu acho que no Brasil Sim. não teve nada. Porque. eu ir no o negócio tá dominando, nossas pistas estavam
0: tudo e ninguém fez, né, meu? Eu é, não mas, era, mas, era, que...
1: mas exigia um certo. Exigia uma certa produção que. Não era muito aqui do Brasil, assim. O Brasil nunca foi um produtor de, 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 de músicas pra pista, assim, a, a menos nos anos no final dos anos 70 com Robson Jorge, oh, é, com tipo ali da disco music sim, mas dance music nacional eu não isso. lembro, sinceramente, até o começo dos anos 90. Nessa, época... Que nessa época,
2: os expoentes eram os DJs brasileiros que tocavam house e que faziam suas coisas. Tinha, sei Sim, lá sei lá, DJ Mau é, Você tinha, tinha essa galera. E, e outra coisa que também marcou muito, que mostra que não teve produção brasileira ali, é que, assim, tinha o disco de vinil da, da ceteria Então tinha, o, tinha a coletânea da Toco, a coletânea de não sei o quê, e basicamente as coletâneas de... de
0: do housing internacional
1: ali, que tava rolando, né? O DJ da casa, né? Overnight.
0: Bom, Overnight então, total. nós vamos ficar,
1: mesmo, vamos ficar mesmo com latino e vime. Os, sabe que eu tive um... Não, mas esses caras aí é final dos anos 90, é. 2000, não, nem... Não, nada a ver. Você ah, tem, tem a
2: Corona, que eu acho que era brasileira E você tem o Double que era um grupo que ficava aqui no Brasil Até hoje tá aqui, tentando d- é dinheiro Esse dia ele tocou aqui num, num shopping perto de casa
1: Ah, mas aí já é também, me- já também já era, mais... Meio o final dos anos 90 é. já, já tinha... Indústria... Não, já não... Nada a ver também não, não. Exatamente não, Bom, existe... Vamos
2: de música no terceiro bloco aí Agora do Robson
1: Bom, eu escolhi para tocar aqui Tom Hooker com Looking for Love, que é um clássico de 1986, pré-explosão da Dance Music. Essa música é de 86, mas ela foi estourar aqui no Brasil entre 89 88 e 89. 88 eu vi muito Looking for Love. É... Oh, vocês querem par- parar de passar barba no microfone? Tipo, tá um barulho bizarro aqui.
2: É o Luciano, né?
1: <risos> Ninguém consegue ver. Eu, como sou sempre o culpado, mas tá... provavelmente serei eu. Mas enfim, <risos> vamos lá. Então, eu ouvi muito Looking for Love. É uma, é uma música que tipo, me leva para aquela época, assim... De verão de 88, banco de trás do carro do meu pai, assim... Tom Hooker, que era, é, é o codinome né, do Thomas Beecher Hooker, é, um cara que foi para a Europa e era, era baterista também, montou uma banda, não fez sucesso. E aí quando começou essa a onda de, de coisa dos dançantes na Europa, ele resolveu investir e fez esse clássico aqui, que a gente vai ouvir, é uma das minhas preferidas é, dessa época e Inclusive é a primeira música que tá na minha playlist de, sobre essa época assim É Tom Hooker, às vezes eu não consigo nem passar pras outras de tanto que eu gosto eu Ficou repetindo, que eu gosto muito, ela tem uns climas, umas viradas assim muito legais é, E depois a gente vai ouvir Black Box com Everybody, Everybody E que também, eu já citei antes, o Black Box é uma... É, também um desses projetos, né? tinha um produtor por trás, uma cantora que cantava demais, assim, mas é, na volta eu comento melhor, então a gente vai ouvir Tom Hooker, Looking for Love, Black Box, Everybody, Everybody, e daqui a pouco a gente volta com o encerramento do programa e com mais gente mal cheirosa. Bom, a gente ouviu, então, primeiro Tom Hooker, o Thomas Hooker, com Looking for Love. Espero que você também tenha viajado tanto quanto eu. Se você é dessa época, você deve ter sacado. E uma coisa que é muito, acontecia, de, acontecia muito era que, às vezes, a gente não sabia é, nem o nome do artista. É, a gente sabia mal e mal o nome da música. assim. E, nessa época, tinha muito disso. E eu mesmo só fui saber... Que... Nomes, inventava nomes, né? Que acabava pegando, né?
0: Me eu... imaginário, o nome da música era um refrão e... Daí é igual poperou né?
1: Eu mesmo só fui saber o nome dessa música, o nome do cara, do Tom Hooker, muitos anos depois, assim, já na era da internet, que eu ficava pesquisando, não, achava, não lembrava o nome da música direito. E aí consegui achar o cara... É através de de busca na internet e tal, e descobri que ah, o cara chama Tom Hooker e o nome da música é Looking for Love. E demorou muito tempo também pra entrar nas plataformas, porque é outro fenômeno da época. Esses caras eram muito one-hit wonder, poucos tinham mais de um hit, então às vezes o cara fazia só um single e sumia, desaparecia. Ou era um projeto do cara, o cara fazia uma música depois mudava de nome. Como é o caso do Joe Bogart, do Tecnotronic, ele foi várias outras coisas... Junto e depois do Tecnotronic Durante o Tecnotronic Ele fez projetos paralelos E fazia sucesso também Mas era tudo no fundo o mesmo cara Três, quatro músicas do cara Tava bombando E aí você não sabia exatamente direito quem era Então acontecia muito Nessa época E aí a gente Na sequência a gente ouviu o Black Box Que também era uma banda de produtor mas é, contava com uma, com, uma, com uma grande cantora é, que era da Bélgica, negra, chamada Catherine Quinol. É, provavelmente ela devia ser imigrante, né? Negra na Bélgica, com esse nome, provavelmente ela emigrou. Mas, assim, uma das principais vozes da, dessa dance music do final dos anos 80. Ou são é fanta- fantasy na versão da, do Black Box.
0: Inclusive, eu vi muito hoje, óbvio, da hora. Né? Da hora e... O menino que trabalha aqui, o Lohan, ele, ele identificou como a, a original e falou, jogou fora e passou pra essa aí agora. Agora ele obertou a versão que ele aprendeu com contou a tua playlist.
1: Não, com todo o respeito, que... a versão do Earth from and Fire não chega nem perto de fantasy do Black Box. assim.
2: Uhum. É. E, e uma coisa que eu descobri depois de velho, né, porque aí você começa a ter acesso ao, aos discos, às produções originais, cara, a, a maior parte dessas músicas não eram músicas radiofônicas de três minutinhos, três minutinhos e meio, assim, é, boa parte delas ali, a música de seis minutos, de sete minutos, é, é, assim, o negócio foi muito pensado para tocar na pista mesmo, assim, né, não, não era o lance, tinha os clipes, tinha tudo ali, a, a promoção da coisa, mas os caras estavam produzindo estavam muito pensando muito mais na pista do que no rádio, né.
1: Total. Bom, vamos encerrar, então?
2: Sim. Vamos Só encerrar as
1: relações finais
0: invocar o nome, né, porque eu sempre deixar invocado que foi muito bom viver com, com a sua presença o senhor Rick Astley nessa era
1: mas o, mas o Rick Astley era, outro, era uma coisa meio, ele tava com esse pé aqui, eu mas ele era, era um, pop, né, cara? um é, ele era era dançante, era mas <risos> hum, meio que, não sei eu, eu, por exemplo, na minha playlist ele não entra Também não sei justificar, mas não entra. Eu tava lá naquela época, eu vivi, então eu tô no meu lugar de fala. Eu acho que o Rick Hesley não entra. Sei lá.
2: Eu concordo, na minha não entra
0: também não. confuso, confuso, mas eu vou pelo seguinte ponto. Eu acredito que em todas as pistas tocou nas mesmas sessões do Halsey.
2: Mas aí é o nosso delay aqui também de como as coisas iam chegando, É, né?
0: tem isso, né, cara? A nossa cena acaba sendo particular, né, cara? Acaba ninguém até quando... Não, tudo que
2: aconteceu no Brasil até o final dos anos 90 é é diferente, né? Porque tem o delay, né? Mas, por exemplo, na Europa, eu acho que dificilmente colocariam ele no mesmo mesmo balaio.
1: Não, ele era um, era um cara daquela época, ponto. Ele é um cara daquele momento, um cantor daquele momento, mas não não nesse caso aqui, eu acho que é outra, é outra coisa. Ah,
2: mas é bom também. Não, <risos> também eu é bom pra caramba, não,
1: é muito <risos> bom. Não, Rick <risos> é bom pra caralho, assim, muito bom. Cara, oh,
2: eu, eu, odeio, eu, eu adoro ficar vendo vídeos no TikTok dos ingleses andando de carro e começando a cantar... A, a, a música do Rick Ashley e, e as pessoas andando na rua e completando a música, assim. É um fenômeno. Uhum. Na Inglaterra, assim, não existe um inglês que não saiba cantar uhum. de
0: cor a música. São as considerações finais? A minha já foi essa, polêmica feita, eu venci. A vale em você. E digam tchau.
2: Cara, minhas considerações finais aqui são basicamente é, ouça... Ouça tudo que a gente falou aqui, que vale a pena. E, puta, agradecer também a audiência, cara. O projeto tem pouco tempo aqui na versão podcast. A gente está tendo um feedback muito legal. Estamos vendo o número de ouvintes, de assinantes crescendo. Comenta lá nos episódios. Nos episódios sempre tem ali a caixinha de perguntas ali, comenta ali que o feedback é sempre bem-vindo. Segue a gente no no Instagram também, Descopatas Underline Oficial, pra você ficar por dentro aí do que a gente tá aprontando e continue divulgando pros seus amiguinhos aí.
0: Ah, e uma coisa que aconteceu com o meu amigo que, que ele comentou, comentou não, a gente acabou conversando que, tipo, já tem gente que não sabe que a gente tem um canal no YouTube. Então, já tem uma... Então, isso é um canal no YouTube Talvez em algum lugar você vai achar E a gente vai voltar ainda um dia ao vivo Ao vivo não a... Feitos internos.
1: É, a... Antes a nossa audiência era 5 pessoas Agora são 6 Então aumentou bastante Bom, gente, então vamos, é isso aí. vamos... A meta é
2: chegar a 10 o final do mês
1: É é, vamos então encerrar com a música que deu o um nome aí, de certa forma a essa pauta, né? Que é Pump Up The Jam. E aí você deve estar se perguntando o que você ouviu até aqui, né? Se você é uma heroína ou um herói da resistência e conseguiu ouvir até aqui, é, você deve estar se perguntando, pô, mas se a música chama Pump Up The Jam, o que, que tem a ver com o É porque Pump Up The Jam é o nome da música. Mas no refrão ela falava Pumper Up. E aí a gente aqui no Brasil é, só reduziu para Poperô. Então, é, por isso. E, bom, essa música é um clássico. Espero que você sinta algo quando você ouvir os primeiros acordes, se você nunca ouviu é, Pump Up The Jam. E uma curiosidade sobre essa, essa música, ela foi, ela era cantar, a vocalista da banda Era de Dikei, que na verdade ela era, uh, o nome dela era Manuela Camozzi, ela nasceu no Zaire, é, no continente africano, né, que hoje o Zaire é, chama República do Congo, e, e os pais dela se mudaram pra Europa e tudo mais, e... E foi lá que ela. Se mudaram para Bélgica, né? Então dá para a gente sacar que tinha uma imigração, interessante tinha uma imigração africana, do continente africano para Bélgica ali nos anos 80, né? Quem tiver mais interesse ou souber o porquê disso, manda mensagem para a gente e fala. E, e aí, mais não era ela quem aparecia no, no clipe. Se você for ouvir no, ver no YouTube, você vai ver uma outra pessoa. Não é aquela mulher negra que aparece. Ali não é a Manuela Camose, não é a Yaki Kei. Era uma modelo também, que também cantava. né Então não é totalmente golpe. Era a Feli, que era a modelo. E cantava também. Mas a voz era da Yaki Kei que depois apareceu. E uma outra curiosidade é que na letra ela, fa- ela fala Awa a place to stay. Muita gente acha que ela... Muita gente cantou e eu também cantei a vida inteira I want a place to stay. Mas na verdade ela está se referindo a um lugar no Congo que chama Awa. Então ela estava falando que Awa era um lugar para se ficar e não... I want a place to stay, eu quero um lugar para ficar. Então fica aí essa dica inútil para você e você já pode começar a cantar certo o Pump Up The Jam que é a música que a gente encerra o podcast hoje. Obrigado por você ter ouvido até aqui e se você também puder deixar five stars pra gente ajuda bastante a espalhar o podcast tá bom? Valeu e até qualquer dia
2: Valeu <risos>